0: En fait, je suis en train de lire, de lire un livre très intéressant qui s'appelle « Ces chrétiens qui ont changé le monde ». Alors ça me passionne tellement, ça me fait tout oublier. C'est euh, l'histoire de chrétiens qui euh, sont comme vous et moi, mais qui ont eu la conviction qu'ils avaient quelque chose à faire là où ils étaient. Alors c'est sûr que toujours quand on parle de Martin Luther King, eh ben, on pense euh, à l'homme exceptionnel qu'il a été, « I have a dream », tout et tout. Mais avant, ça a été juste un chrétien dans une église, et il a réfléchi, et il s'est dit, dans la réalité dans laquelle je vis, comment je peux changer les choses Je ne sais pas vous, mais... Moi, je n'ai pas l'impression d'être un chrétien qui change la réalité. J'aimerais, quelque part que des choses changent dans ma vie, mais ça reste un peu dans cette petite boîte, c'est un peu comme une valise, ça tourne en rond là-dedans, et je ne sais pas quoi faire. Des fois, je vais interpeller les gens et je vais leur dire euh, « Voilà, euh, je connais quelqu'un qui, qui est le sage, etc. » Mais ils me disent « Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ton truc. » Des fois, même quand je fais des compliments à quelqu'un, il le prend mal. Euh, une fois, je dis à ma fille « Ah, oh, tu es jolie aujourd'hui. » Et elle m'a dit « Quoi Hier, je ne l'étais pas ?» Vous voyez je ne sais pas faire des compliments en fait, et, et, et des fois quand je dis les choses, on le prend un petit peu à l'envers quoi. Et euh, un jour la sagesse est venue m'interpeller et me dit je veux t'accompagner dans ton voyage. Et voilà comment je suis parti en voyage avec cette interpellation. Alors je vais vous dire un truc, j'ai un peu hésité parce que la sagesse elle est un peu bavarde. Vous allez dire c'est pas la seule, hein, mais... La sagesse, elle est un peu bavarde. Et puis quand elle me parle, souvent, c'est pas pour me dire ce que j'ai envie d'entendre. On va le voir dans Proverbe 8. Ah, j'ai même pris ma Bible. Oui, je sais que c'est rare, mais je l'ai prise avec moi. Proverbe au chapitre 8. Je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne. Je sais agir avec réflexion, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions, les paroles pleines de méchanceté. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Je suis l'intelligence elle-même, c'est moi qui donne la puissance. Grâce à mon aide, les rois règnent. Les magistrats rendent la justice. Grâce à moi gouvernent les souverains, les notables, tous les chefs légitimes. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui... J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. Mes dons sont préférables alors le plus fin, leur profit est plus grand que l'argent le plus pur. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les chemins où l'on respecte le droit. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment. Je remplis leur maison de trésors. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps comme la première de ses œuvres avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Ces chrétiens qui ont changé le monde ont lu ce texte. Il y a des avantages à prendre avec soi la sagesse en vacances. Premier avantage, c'est qu'à force de vouloir réussir nos vacances, on peut les gâcher. Vous savez, on est tout content de partir avec sa famille et ses enfants, et puis tout d'un coup, on va vers le coffre de sa voiture, et puis... Voilà, il y a une valise qui n'est qui pas au bon endroit et je me mets à engueuler ma fille. Je suis vachement content de partir avec elle et, et je commence à l'engueuler, quoi. J'ai besoin de sagesse. On veut échapper à notre vie de tous les jours. Pourquoi on veut échapper à notre vie de tous les jours Si on vivait avec sagesse, on aimerait notre vie, notre vie quotidienne. On se stresse alors que l'objectif est de se détendre. Qu'est-ce que la sagesse C'est d'abord cette prise de conscience cette prise de conscience que nos vies, nos humeurs dépendent de trop des circonstances, alors que les circonstances devraient être façonnées par notre vie. Il y a tellement de choses qui nous échappent. Vouloir la sagesse, c'est réaliser que j'ai besoin d'une nouvelle ambition. Et pour commencer, voilà la première conviction. On confond souvent sagesse et puissance. Si j'avais les moyens, mais si j'avais les moyens, quelle maîtrise j'en ai La Russie a beaucoup de moyens militaires. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens financiers. Mais qu'est-ce qu'ils en font Tiens, si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous allez en faire Vous avez vu le dernier loto 146 millions. Alors j'ai vu ça, je me suis dit, si je gagne au loto, je ne joue pas au loto, hein, donc il n'y a aucune chance que je gagne. Mais si je gagne au loto, qu'est-ce que je vais faire Et Je me suis dit, je vais donner... 4 millions à l'église, je suis généreux, hein il me reste 142, <rire> c'est cool. Non, en fait, il ne suffit pas d'avoir les moyens pour changer les choses. Souvent, on dit « Ah, si j'avais les moyens !» Mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Je ne peux pas avoir la sagesse sans l'écouter. Et elle a des choses dans ce texte à me dire, des choses à la fois puissantes et qui me posent problème. La première chose qu'elle me dit et qui me pose problème, c'est que la sagesse, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ça m'embête car la sagesse se présente en me disant « Voilà, je suis la sagesse, je veux venir chez toi. » Ben non, je suis sage, moi. Je n'ai pas besoin de toi. Non, elle est extérieure et elle me dit « Ce serait bien que je rentre chez toi. » Et je ne sais pas vous, quand quelqu'un vient chez moi de façon comme ça, il y a souvent du boxon chez moi. et J'ai peur qu'elle voie que c'est un peu désordonné chez moi. Mais ce qu'elle me demande, en tout cas, c'est de la reconnaissance. Elle veut que je la reconnaisse. Oui, je ne suis pas sage de moi-même. Oui, ce n'est pas quelque chose que j'ai en moi. J'ai besoin que tu viennes en moi, de l'extérieur. J'ai besoin de venir chez toi et en plus... J'ai besoin que tu fasses le ménage, que tu renonces à certains mots MAUX, que tu renonces à certaines choses qui, qui n'ont rien à faire dans ton cœur, à des pensées, à des comportements qui ne vont pas avec qui tu es. Alors du coup, elle me propose de me poser pendant mes vacances, de me poser un temps et de le consulter de la consulter. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne maîtrise plus. Il y a tellement de choses qui sont incontrôlables, des pensées, des émotions, des choses qui euh, ne vont pas du tout bien avec ma vie. Alors, elle commence à me séduire et tout d'un coup, elle me dit « Je veux que tu m'aimes. » Et là, vous voyez, elle veut faire partie du voyage. Elle veut rentrer chez moi, et en plus, elle veut que je l'aime. Elle est envahissante, n'est-ce pas Enfin, je trouve qu'elle est gonflée quand même. J'ai n'ai rien demandé. Au fond, j'ai envie de la virer à un moment donné, parce qu'elle commence à être trop bavarde. Elle commence à me dire des choses qui sont en train de me déplaire, qui ne vont pas toujours dans le sens où je voudrais aller. Et là, tout d'un coup, elle me rassure. Elle me dit, tu sais ce que j'ai à te donner c'est plus important que l'or et que l'argent. C'est des valeurs, des valeurs nouvelles, qui vont faire de ton cœur, qui vont faire de ta vie quelque chose de riche. Je ne sais pas si ces chrétiens qui ont changé le monde étaient riches. Je sais qu'ils avaient une richesse qu'ils ont partagée avec le monde. Et elle me dit une dernière chose tellement importante. J'étais là avant la création du monde. Je suis éternel. Toujours, quelle que soit l'époque, quels que soient les temps, quelles que soient les épreuves, tu auras besoin de moi. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas, d'accueillir la sagesse chez moi. Mais je me pose des questions. Mais qui est la sagesse Et quand je lis l'Évangile, je trouve tout de suite la réponse. La sagesse s'identifie au Christ. C'est lui qui est venu chez moi. C'est lui qui est venu frapper à ma porte. C'est lui qui m'a proposé de changer ma vie. C'est lui qui s'est invité à un repas. Le Christ veut me donner sa sagesse. Il est le sage. Et il a des dons incroyables. Pas dans ses poches, pas dans sa valise, dans son cœur. Il a des choses à partager avec toi et avec moi qui peuvent changer notre vie. Et voilà ce qui est dit au verset 17 de Proverbe 8. Elle est accessible pour celui qui le cherche. Si jamais il n'est pas venu chez toi, demande-lui. Et il n'y a pas de souci, il va venir chez toi. Comparons notre ancienne manière de vivre avec ce que Jésus nous propose. Dans mon ancienne vie, je n'écoutais que moi. Je n'écoutais que ma propre sagesse. Je n'écoutais que ce qu'il y avait en moi. Et du coup, quand je me confrontais aux autres, à Dieu... Aux circonstances, eh bien, dans cette confrontation, j'ai échoué. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Ils ne me comprennent pas. Ou bien ils me résistent. La nouvelle attitude, la nouvelle position que la sagesse me propose, c'est de l'écouter. Qu'on soit ensemble, lui avec moi et moi avec lui. Arrête de te comporter seul. Arrête de réfléchir seul. Arrête d'agir seul. « Pose-toi, pose-toi avec moi, mangeons ensemble, prenons un repas, juste le temps d'un repas, écoute-moi. » Et voici la seconde conviction. Le commencement de la sagesse, c'est suivre le Seigneur, c'est l'écouter, c'est l'entendre me parler. Il a quelque chose à me dire ce matin. Comment je le sais Comment je sais qu'il a quelque chose à me dire C'est assez simple. Lui-même est venu est venu sur terre, a fait ce voyage avant moi. Lui-même s'est confronté à mes propres mots, M-A-U-X. Et juste après son baptême, il est guidé par le Saint-Esprit dans le désert. Il ne mange pas. Et là, le diable lui dit, « Tu es vraiment le fils de Dieu, toi Mais as faim. » Il y a un souci, quoi. « C'était le fils de Dieu ?»« Eh bien, demande à ces pierres de devenir du pain et tu auras plus faim. » Vous imaginez si Jésus avait transformé les pierres en pain Comment on pourrait suivre cela Je ne sais pas vous, quand euh, vous voulez transformer des pierres en pain, si ça marche. Vous avez essayé déjà, non Non, vous n'êtes pas aussi fou que moi, d'accord. Mais en tout cas, je sais que mon petit-fils, il essaye de faire ça. Quand il a faim, il me dit... « Donne-moi à manger !» Alors je lui dis « Attends, papouné, <rire> s'il te plaît, donne-moi à manger !» Alors, il ne voit pas trop l'utilité des deux premiers mots, quoi. « Papounet, s'il te plaît, j'ai faim, donne-moi à manger, je suis là pour lui !» Bon, il a six ans, non, sept ans, il a un an de plus. Mais parfois, nous nous comportons comme ça avec Dieu, avec arrogance « Hé, hey, j'ai un besoin là. » On discute ?« Non, 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 j'ai faim. Donne-moi à manger, tout de suite. » Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de conversation avec Dieu. Moi, quand j'ai ce genre de conversation avec Dieu, j'ai un grand silence. J'ai un grand silence, quoi. Il n'y a personne qui répond. Ça m'énerve d'ailleurs. Mais je reconnais que l'arrogance fait partie de ma vie. Parfois, je ne supporte pas de ne pas avoir le pain quand j'ai faim. J'ai un besoin, il faut y répondre, tout de suite. Alors, par exemple, la consommation, c'est simple, n'est-ce pas J'ai besoin de quelque chose, ben, je vais l'acheter. Des fois, ma femme me voit passer en coup de vent, elle dit, euh, où tu vas euh, Je vais acheter ça. C'est urgent Non, j'y vais. Voilà, besoin, tout de suite. Il y a un second problème, c'est que tout d'un coup, le diable interroge le fils en lui disant « Mais, tu sais, est-ce que c'est sûr que tu es vraiment le fils de Dieu Est-ce que tu ne veux pas le vérifier que, que Dieu a un projet pour ta vie Vraiment, tu as une mission sur terre Tu es vraiment sûr Écoute, on va tous les deux vérifier. Si tu fais ça, je te crois. Tu vas sur la montagne, tu sautes, et puis il y a des anges qui te rattrapent. Et si franchement je vois des anges qui te rattrapent, là je serais convaincu, quoi. Non, 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 on n'a pas besoin de tenter Dieu. On n'a pas besoin de... qu'il nous donne de preuves. Il nous donne sa parole, ça suffit. Pourquoi j'ai besoin, tout d'un coup, que Dieu soit là pour moi Dieu m'appelle il me dit, j'ai besoin de toi, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et moi, je lui réponds, oui, mais d'abord, prouve-moi que j'ai les compétences. Par exemple, euh, voilà quoi, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, je veux un hélicoptère, je, voilà, qu'un hélicoptère arrive et il y aurait un hélicoptère qui viendrait tout d'un coup dans la cour. Mais pourquoi tu veux démontrer quelque chose, démontrer qui tu es Ce que tu es, c'est dans la main de Dieu, c'est dans la main de ton Créateur. On supprime C'est d'accord Pas terrible. Tiens, j'ai oublié de supprimer le, le premier. Je voulais le garder. On supprime, d'accord et puis, le diable amène le Christ et il lui fait voir vraiment une étendue incroyable. Et il lui dit, tout ça, tu peux l'avoir pour toi. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste que tu te mettes à genoux. C'est-à-dire, se mettre à genoux devant le diable, c'est utiliser tous les moyens pour une finalité. La domination. Je veux dominer. Je veux avoir raison. Je veux que les autres m'écoutent. Je veux absolument qu'il soit d'accord avec moi. » Jésus raconte une histoire assez terrible là-dessus. C'est un homme qui fait une récolte tellement extraordinaire qu'avec cette récolte, il peut fabriquer des greniers, mettre la récolte et toute sa vie ne plus travailler. Et il dit « Mon âme, réjouis-toi, il est vraiment dans un bien-être total, etc. Il mange, il boit, et puis bim, une crise cardiaque et il meurt. Et Jésus pose la question, ce type, il a gagné quoi Parfois, nous pensons que nos vies ont de la valeur parce que nous avons des moyens, parce que nous dominons, parce que nous avons des titres. Non, c'est loin de la sagesse, cela. Je veux me rappeler de ce que proverbe, de ce que le Christ m'enseigne. Reconnaissance, renoncement, consultation, maîtrise, l'aimer. C'est à ma portée. C'est possible. La sagesse est juste là. Elle veut entrer dans ma valise. Elle veut que ces choses-là soient présentes dans ma valise, disponibles. Pour remplir mon cœur de sagesse, il faudra d'abord la vider de ce qui la rend lourde, difficile à porter. Comment nous allons faire Comment nous allons avancer C'est très simple. Le Christ nous a montré la voie. Le Christ était sage déjà dans le ciel. On le voit dans Proverbe 8, c'est lui qui est au principe même de la création. Et vous savez quelle est la sagesse du Christ Elle a été de sortir de son confort, de sortir de lui-même, de sortir de ce qu'il connaissait, de sortir de sa sécurité. Il est venu faire un voyage extraordinaire du ciel vers la terre. On a envie de lui dire, ne viens pas chez nous, c'est le grand bazar, c'est la... n'importe quoi, reste dans le ciel. Nous, on veut bien venir au ciel, mais ne viens pas sur notre terre. La sagesse a décidé de venir parmi nous. Elle a vu notre arrogance. Elle a vu que chacun nous sommes centrés sur nous-mêmes. Elle a vu que nous voulons tout dominer que nous sommes incapables de nous entendre, de nous réconcilier. La sagesse, c'est Jésus. Et Dieu n'est plus tout à fait le même depuis que Jésus a fait ce voyage. Il est venu sur terre, il a vu notre réalité, il est monté au ciel et il a dit au Père, « Tu sais, ce n'est pas facile d'être un homme. » Depuis Dieu, on ne le craint plus, on l'aime. Depuis, on dit « Dieu est amour ». Nos contemporains ont tellement besoin de cette sagesse. Et vous savez ce que Jésus a prévu Il a prévu d'envoyer des chrétiens qui comptent pour le monde. Il a décidé d'utiliser ces gens fous que nous sommes, ces gens arrogants, narcissiques, dominateurs. Il a décidé de transformer cela, de le déchirer. De le prendre sur la croix et de nous donner une vie nouvelle, de nous donner une nouvelle valise, de nous donner un nouveau voyage à faire. Et on est tout contents. Seigneur, tu nous amènes au ciel. Non, je vous envoie vers les hommes. Mais non, mais ce n'est pas là qu'on veut aller, c'est avec toi. Non, non, non. D'abord, aller vers les hommes. Et je dois être reconnaissant. La sagesse, c'est te suivre, Seigneur, c'est faire ta volonté, pas la mienne. Ah, c'est difficile, Seigneur. J'ai envie de venir avec toi au ciel. Et vous vous rappelez, les disciples, ils étaient là comme ça. Il y a des anges qui arrivent en disant Oh oh Comme vous avez fait avec moi là tout à l'heure. Oh oh <rire> T'es pas là où tu dois être là. Arrête de regarder là-haut. Va, va faire ce voyage, un voyage extraordinaire. Nous allons changer le monde. Nous allons changer nos contemporains. Nous allons changer ce monde fou, devenu fou, Un monde sage. Pourquoi? Parce que le Christ l'a fait avec nous. Si le Christ l'a fait avec toi et moi, il est capable de le faire avec tous les hommes. On le fait ce voyage? La ah, serviette, j'en ai plus besoin, c'est bon. Vous partez avec moi Paul plus tard va prier. Il va prier pour les croyants. Et voilà sa prière pour nous ce matin. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Afin que vous compreniez quelle espérance, à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse, la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. Quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Je te prie pour chacun d'entre nous. Nous avons tellement besoin de ta présence dans nos vies. Seigneur, fais brûler, déchire ces mots qui nous rendent esclaves. Fais briller en nous ta lumière. Fais briller en nous ta sagesse. Afin que cette sagesse qui vient de toi soit vue par les hommes. Et qu'ils te glorifient en voyant ce que tu fais dans la vie de tes disciples. Oui Seigneur, ce voyage est difficile. Mais nous voulons le faire. Nous voulons le vivre. Tout de suite, maintenant, nous voulons prendre cette valise. Nous voulons, Seigneur, prendre ce que tu nous as donné, les dons extraordinaires que tu nous as donnés, et les manifester auprès de tous ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci de nous rendre présents dans la vie de ceux qui nous entourent afin qu'ils deviennent sages à leur tour, comme tu as fait de nous des personnes dignes de toi, dignes de ta sagesse. Amen.